0: Glass, leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast Au-delà de la glace. Leur culture de la gang est tellement euh, présente, ça pèse dans la balance, euh, ces clubs-là sont habitués de négocier cette match, euh, ils ne vont pas paniquer. Au-delà de la glace, on regarde tout en fait, on regarde euh, euh, toutes les chances de marquer pour nous, les chances de marquer pour eux. Au-delà de la glace.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce, du podcast Au-delà de la glace par Plan de Match. Après avoir fait un petit tour au niveau de l'arbitrage, on a voulu s'intéresser aux vainqueurs de la Coupe de France, euh, Angers. Et pour répondre à nos différentes questions sur euh, sur ce club qui potentiellement sera peut-être champion cette année, nous avons la joie d'accueillir Simon Lacroix. Bonjour Simon.
0: Bonjour.
1: On va faire un, un récapitulatif un peu, un peu global sur Angers. Et d'abord, comment vous avez vécu, j'allais dire, cette période Covid où on a l'impression qu'on est plutôt vers la fin. Mais comment ça, ça a été vécu à Angers
0: euh, Il y a eu plusieurs étapes. Euh, premièrement, euh, lorsque ça a été annoncé il y a deux ans, euh, avant les, les demi-finales contre Rouen, je me rappelle, euh, tout le monde était prêt à aller débattre avec Rouen en demi. Et puis l'annonce la, la, de cette euh, terrible pandémie, on savait pas du tout euh, où on en était tout le monde était en panique parce que c'était tout nouveau pour pour, pour nous tous hein, autant les gens du hockey que, que, que les gens de l'extérieur du hockey euh, être dans les connus c'est euh, c'est source d'angoisse d'anxiété donc euh, on a essayé de de d'y de, de aller par les priorités déjà de renvoyer les joueurs euh, étrangers en sécurité dans leur famille les joueurs français dans leur famille également, le plus tôt possible, pour, euh, parce qu'on souvent, on se réfugie avec la famille lorsqu'on a des, des crises et tout ça. Euh, C'est la priorité qu'on qu a mis de l'avant. Ça n'a pas été facile d'envoyer de, les gars aux aéroports à l'époque. Et puis, les, les règles étaient tellement grises, c'est-à-dire qu'il euh, fallait appeler partout. Euh, Quelqu'un disait noir, l'autre disait blanc. Qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? C'était très anxiologène pour, pour la période, et puis il est venu après la période de recrutement, il fallait recruter, ne sachant pas si, dans quelles conditions, on aura un championnat de la saison suivante. Euh, après avoir discuté avec Monsieur Juret, euh, on a pris les décisions, puis on a recruté comme si les choses allaient se replacer. Euh, comme vous le savez, l'année passée, la saison était compliquée, c'est-à-dire pas beaucoup de matchs, et puis euh, on a dû essayer de... de, de conserver euh, la mentalité des gars, c'est-à-dire les garder intéressés, les, les garder de bonne humeur. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qu'on qu s'est rendu compte, c'est que ce qui leur restait au niveau social, l'année passée, c'était de venir à la patinoire voir les gars, parce qu'on était vraiment coupé du monde, on n'avait pas le droit de faire grand-chose, Et puis on a essayé de, 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 de se mettre à leur place, on a essayé de les sécuriser, on a essayé de, de minimiser l'angoisse, l'anxiété pour tout le monde. Écoutez, je pense qu'on est passé au travail pas trop mal. Pas simplement à cause des résultats, mais on, on s'est occupé d'eux. On s'est occupé d'eux. On les a pas laissés tomber.
1: Financièrement, euh, au niveau des jauges, comment on a pu, comment on a intégré ça à Angers? Ah,
0: comment on a intégré ça? Vous savez, les jauges, des fois, venaient euh, une journée, on était à pleine capacité. On se mettait à vendre des billets, par exemple, pour les, les trois prochains matchs. Puis On apprenait 48 heures plus tard qu'il fallait jouer soit à 1000 personnes maximales. Euh, sans les loges, sans les VIP. Donc forcément, c'était très, très, très compliqué. Mais on a fait comme tout le monde. On pataugeait un peu dans dans la mouise un peu. <rire> puis euh, ben, on a redoublé d'ardeur, puis on a fait ce qu'il fallait. On, on a remboursé les gens puis on a expliqué du, du mieux qu'on a pu, mais comment? Euh, vous savez, je pense pas qu'il y ait vraiment de manuel d'instruction dans ces dans ces crises-là. Et surtout que c'était nouveau pour nous tous, les, les gens, les gens du club, autant les, les, les gens qui nous aident, les bénévoles qui sont précieux, que que les salariés au club, euh, pff, tout ça est à nouveau, donc on a dû s'adapter, euh, mais la vie c'est ça aussi de s'adapter, donc euh, c'est une période euh, compliquée, elle n'est pas finie, mais disons qu'on a tendance à penser qu'on est plus vers la fin.
1: Financièrement ça va toujours ranger? Financièrement
0: ça va, on est très sérieux là-dessus. Euh, euh, on dépense pas l'argent qu'on n'a pas, et puis euh, on sait très bien que on est en train de, 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 de profiter d'un outil. Euh, Peut-être qu'on qu a mérité avec les résultats des 10 à 10, 15 dernières années, le travail de tout le monde, euh, mais il faut rester notre, dans notre place, puis graver des échelons euh, euh, étape par étape, sans brûler les étapes et sans voir trop gros euh, du jour au lendemain. Bien sûr, euh, le président nous a évoqué un plan sur plusieurs années. Euh, on regarde vers le haut, euh, mais il euh, ne faut pas brûler les étapes. Donc, euh, quand c'est sérieux comme ça, normalement, euh, normalement tu ne te mets pas dans des dans conditions difficiles financièrement.
1: Alors, justement, on parlait de cet outil. La nouvelle patinoire, qu'est-ce que ça vous apporte?
0: Ça a apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire, euh, le pari n'était pas évident de passer de 1100 places au Arak. Et de dire demain matin, il faut avoir trouvé 2000 spectateurs de plus qui vont venir voir du hockey sur glace. Faut pas se compter d'histoire, le hockey sur glace en France, c'est même pas dans les dix premiers sports. C'est le dixième. Ouais. OK. Toutes mes excuses. Mais c'était pas gagné d'avance. Les gens, bon, certains disaient, vous allez voir les fêtes les gens vont venir parce que c'est nouveau, parce que ci, parce que ça. Vous savez, moi, je suis agréablement surpris de la réponse. Euh, la première année, bon, OK, les, les 4-5 premiers mois, c'est tout nouveau, tout beau, mais ça ça continue, De, de les affluences sont bonnes, euh, les gens prennent du plaisir, euh, on est assez familial, c'est-à-dire une famille vient ici, et se sent bien, il y en a pour tout le monde. Euh, ben, de ce côté-là, c'est normal que ça fait beaucoup plus de visibilité. On aide à, à ce que le sport grandisse, pas simplement manger, mais en France. Euh, je pense que la Fédération Française, c'est une belle aide pour eux, euh, c'est sûr qu'au niveau de notre structure, bah, c est, c est, on a quand même augmenté au niveau de la capacité, c'est-à-dire qu'on a plus de so choses à gérer, mais si on les gère bien, il y, y a plus de possibilités de recettes également, euh, à nous de bien euh, de bien gérer, c'est-à-dire les, les entrées possibles, et de pas prendre des risques euh, euh, stupides et que continue à s'agrandir et puis qu'on puisse investir dans la formation pour qu'après ça ben, se baser sur un modèle comme, comme Grenoble par exemple qui forme très très bien, Rouen forme très très bien, il faut qu'on arrive aussi à, à ce que nos joueurs proviennent de plus en plus de nos, de nos propres clubs.
1: Alors je, je reviendrai sur la partie formation, je veux continuer sur la partie patinoire et euh, bah Effectivement, euh, en termes d'abonnés, c'est un peu le début, j'ai l'impression. Enfin, ça a été le début. Comment on essaye de fidéliser les supporters à Angers
0: Je pense que l'avenir euh, du sport euh, collectif, en tout cas du hockey sur glace en France, par, passe par le sport spectacle, selon moi. En tout cas, nous, c'était une évidence. C'est ce qu'on essaie de faire à tous les matchs on essaie de développer. Je pense que Grenoble est dans le même, euh, même état d'esprit que nous. Il euh, faut pas simplement vendre un résultat, un but ou une action, euh, ou une victoire, faut vendre un moment. Il euh, faut que les gens, familles qui viennent ici, peu importe si malheureusement on, on perd par un but à la fin du match qui a, qui a eu du plaisir. Euh, et comme ça tu vas fidéliser ton monde, et je pense aussi que le fait que la proximité avec les joueurs, et que le club, vous savez, vous connaissez un peu les budgets, euh, on est loin des de, de, clubs de foot et tout ça, euh, je pense que ça, ça joue beaucoup le fait que les gens voient que certes, c'est des, des, des gens médiatisés, on va dire comme ça, des joueurs et tout ça, des petites vedettes euh, régionales, locales, mais ça reste que. Voilà, c est, c est, on peut leur parler, ils sont là, sont présents, euh, tout le monde peut se mixer ensemble, c'est-à-dire autant des bénévoles, des partenaires et tout ça, ça peut. Tout ça peut être à la main, même table. Et moi, personnellement, je pense que c'est la formule gagnante à notre niveau. Euh, à notre niveau, en tout cas au niveau du hockey sur glace, et euh, par rapport à l'échelle euh, financière.
1: Le budget en jeu, c'est quoi? 3 millions? On est moins
0: que ça. On est à peu près à 2,5 millions. Euh,
1: L'idée, c'est de l'augmenter sur les prochaines années? Oui,
0: tout à fait. Il y a une échelle que je ne vais pas divulguer parce que ça ne m'appartient pas, mais il y a une échelle qui, 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 veut, nous, euh, qui veut nous propulser à hauteur de Rouen-Grenoble euh, sous trois ans. D'accord.
1: Donc, euh, effectivement, il y allait plutôt par palier. C'est que Angers ou c'est dans le Maine-et-Loire Est-ce que euh, le, le, la, je dire, la zone de, de chalandise de, des Ducs d'Angers, c'est le Maine-et-Loire et ça peut aller jusqu'en banlieue de Nantes
0: euh, Nous, il y a une étude de fait. On a des, on a des gens qui à peu près euh, jusqu'à une heure couronnent d'Angers en bagnole. Après, forcément, si on y va par pour pourcentage, euh, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais... Forcément, c'est des, des gens vraiment de Angers et de, de, de l'agglomération Mais il y a quand même des gens qui font en heure de bagnole pour venir voir un match des Ducs d'Angers. Il y a des partenaires qui sont à une heure aussi qui viennent aux Duc d'Angers régulièrement. Donc, euh, ça attire. Et je pense du fait qu'on est euh, pour l'instant, en tout cas, la, sûrement la plus belle patinoire en France. Hein. Son si enlève percy euh, doit être. En tout cas, si on n'est pas la plus belle, je sais pas c'est laquelle, mais Grenoble, on. Belle patinoire, mais elle a 20 ans quand même. Donc, euh, je pense que ça attire euh, beaucoup de monde. Puis, euh, heureusement, nos résultats sportifs, notre produit sur la glace n'est pas, euh, pas mauvais non plus.
1: Effectivement, je pense que l'Ice Park et, et l'Arenais sont, sont les deux patinoires les plus, les plus jolies en ce moment en, en France. Vous avez combien d'abonnés aujourd'hui euh, au Duc?
0: Oh, et, et ça évolue en permanence. Il faudrait que je demande à Jorel, mais euh, on a beaucoup moins qu'à Rouen ou Grenoble. On doit être à peu près à 200-250 euh, maximal en ce moment. C'est un peu l'objectif d'augmenter aussi. Oui, tout jeu. à fait, tout à fait. Et, et cette année, euh, disons comme c'était le Covid, on savait pas trop dans qu'est-ce qu'on, comment la saison allait se, se, se dérouler. C'était pas vraiment une volonté d'augmenter cette année notre, nos abonnés euh, drastiquement. On est un peu dans l'inconnu. Je pense que Rouen également, on n'a pas fait d'abonnés de, de, également. Donc, on a donné la, la priorité aux abonnés de longue date. C'est-à-dire, on ne pas empêché d'être abonné. On n'a pas fait de campagne pour dire euh, de doubler notre nombre, par exemple. Mais c'est quelque chose, forcément, qui tous les clubs ont intérêt à avoir euh, des abonnés pour sécuriser leur billetterie.
1: Complètement d'accord. On fera, on, on fera un rapport un jour sur… Euh... Euh, alors, pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais euh, euh, entre 75% de la capacité totale au PSG et les euh, 20-30% en moyenne au mieux dans le hockey. Alors, encore une fois, il hein, y a une marge. Je ne dis pas qu'il faut avoir 75%, mais peut-être que euh, accentuer cette, ce côté abonnement peut être intéressant. Et j'imagine que c'est un de vos, vos, vos plans de développement. Mais euh, bah justement, on va faire un, une transition vers le sportif. On a parlé un peu rapidement de comment on a essayé de gérer le Covid et le post-Covid à Angers. Il y a eu plusieurs changements. Euh, D'abord un, un changement de coach, peut-être presque à la dernière minute. Comment on gère ça ah,
0: Un peu comme une grise. Euh, vous savez, euh, c'était un peu euh, complexe puisque je suis retourné au Canada pour la première fois en sept ans. Je suis allé voir ma maman en fait, qui prend de l'âge. Hein, vous l'avez deviné. Euh, puis à mon arrivée au Canada, moi j'ai mon entraîneur Brennan Sony qui a fait quatre ans ici, les belles années, et, euh, travaillé sérieusement, puis euh, bien évolué, qui m'appelle pour euh, me dire qu'il y avait un offre qui pouvait pas refuser parce que dans le monde du sport, lorsqu'on peut franchir un palier, c'est plus une question de dire je suis ce contrat ou pas, il faut avoir l'ouverture d'esprit de dire, il reste dans le contrat, on va couper ton contrat, t'inquiète pas, il faut que tu saisisses l'offre parce qu'elle va peut-être pas repasser et pour ta carrière qui, qui d'entraîneur. Nous, en tant que, que club, on doit respecter le fait que c'est déjà le boulot est assez euh, stressant. Quand tu as une chance de monter, vas-y. Euh, prends, prends la chance et puis je suis content que, que notre club ait servi de tremplin pour toi. Tu vois? Ce qui fait que le 17 juillet, ben, euh, euh, j'appelais Michael Juret pour lui annoncer que, ben, en fait, qu'on qu n'avait plus d'entraîneur. Et puis le 2 août, Ethan... Ethan Goldberg était, était signé. Après, forcément, avec les années, on a on a, on a de, des réseaux plutôt des gens qui ont fait confiance, qu'on discute, on compare des on compare des solutions. Euh, puis aussi, on essaie de on avait un entraîneur de 33-34 ans, Brennan, qui avait fait certaines choses au club, qu'on avait monté certaines équipes, une une identité. Euh, là, le club il est fait, il est prêt à, à à découdre et commencer quand en l'entraînement. Qu'est-ce qui pourrait, euh, comment, remplacer, euh, Brennan sans que ce soit trop drastique pour dire que la mayonnaise, la mayonnaise peut prendre et puis que les gars s'y retrouvent, qu'il n'y ait pas trop de changement. Tu sais, je veux dire, on aurait pu faire venir un gars de 55 ans qui a eu de l'expérience puis peut-être qu'il s'aurait été très très bien aussi, hein. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais quand ce profil-là était, est arrivé, Forcément, moi, ça me plaisait beaucoup. Et euh, j'aimais bien le fait qu'il soit neutre aussi. Euh, C'est-à-dire c'est un Américain qui connaissait à peu près personne au club. Et euh, j'aimais son, son expérience qu'il avait fait dans le hockey euh, américain qui se développe très, très vite. Hein, la USHA, c'est une très bonne ligue junior. Euh, il est jeune, mais en même temps, il avait une belle expérience de coach. Il restait l'adaptation avec le hockey européen mais aussi la possibilité d'avoir plusieurs plusieurs contacts avec des joueurs qui a coachés, mais qu'aujourd'hui auront peut-être 24-25 ans, qui vont être tout prêts après de peut-être penser à venir jouer dans des ligues comme la France. Ça, c'est intéressant aussi.
1: Etan Goldberg a tout réussi cette saison. Il a gagné une Coupe de France qu'on attendait depuis longtemps à Angers. Il a un contrat de deux ans.
0: Non, il a un contrat qui se termine au 30 avril. Il va être renouvelé. Euh, déjà, il y a une chose... Ça, c'est toujours la, le la, la réflexe des gens de, de, de dire qu'il va être renouvelé. Est-ce que lui il va vouloir rester? Est-ce que lui n'aura pas... Tu sais, on le prend toujours dans notre sens comme si ça serait de l'acquis. Hein? Lui, vous pensez qu'il aura peut-être pas une belle offre pour partir euh, peut-être aux États-Unis? J'en sais rien. Peut-être euh, un mec qui arrive six mois après, il ne connaissait pas ses joueurs, il a signe le 2 août. Et six mois après, le 30 janvier, il il vague, il, il vase, euh, il évite les pièges, il met les pièces aux bonnes places, il tient son vestiaire, euh, il apprend à connaître les gars, bang, Coupe de France, il est champion. C'est lui qui est derrière le banc. Il, les entraîneurs, vous le savez comme moi, c'est quand même une pression qui, qui, qui est supérieure. Euh, donc, il y a eu des épaules, euh, la posture, euh, il a peut-être 32 ans, mais dans sa tête, il est plus vieux que ça, hein. il, il est solide. Puis, il n'a pas peur de se de tenir debout, de prendre des décisions qui sont difficiles à prendre. Il y a toujours des décisions dici, difficiles à prendre à toutes les semaines. Les prendre, se tenir debout, puis que les gars, euh, même si des fois, c'est... C'est-à-dire ils ne font, font pas plaisir à tout le monde, c'est normal. Hein, c'est un collectif de 20-22 joueurs. Ben, que les gars disent « OK, c'est pour le meilleur de l'équipe. Il a pris sa décision, on y va, puis on joue pour lui. » Ça, je veux dire, quand tu arrives à faire ça, euh, c'est pas rien. Puis, il y a des, y a des, y a des gestes qu'il a posés cette année quand même. Il y a des choses. Le petit Sarrièvre, s'est développé. Euh, il lui a donné sa chance. Il a vu qu'il y avait un potentiel. Il n'a pas hésité à le mettre sur un bloc offensif. Moi, c'est des choses que je respecte. Moi. C est, c est... Il a pas fait, hein, on va y aller avec la masse salariale. Lui, il doit jouer là. Non, non. Il a posé des gestes qui ont été euh, ont été couillus. Puis, ben, je suis content que ça ait réussi en tout cas.
1: Alors, je vais reposer la question différemment. Vous, vous seriez intéressé pour le renouveler, en l'état actuel des choses? Bien sûr. Si
0: jamais il n'a pas d'offre. c'est sûr qu'on va discuter avec Ethan. On n'est on est pas, on ne fait pas venir un entraîneur pour recommencer à zéro à chaque année. Puis, bon, encore une fois, euh, un entraîneur qui arrive six mois après, il, 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 est, il est champion de France. Je ne dis pas que tout le crédit est 100% à lui. Il y a quand même des choses qui se font à côté. Il y avait une base de créer. Je me rappelle en 2014, quand j'ai gagné, j'avais dit ben, c'est un peu le travail de Jay Varadi avant moi qui avait mis des choses en place. Moi, je prends le club l'année d'après, euh, au mois d'octobre de, de ou novembre. Puis bon, on arrive à gagner, j'ai un gros gardien, machin. faut pas que tu oublies ce que, ce que les gens avant toi ont tout mis en place et toi, tu récoltes. Mais euh, au jour le jour, tu te lèves à chaque matin, tu as des gars devant toi, puis il faut que, que tu sois le leader de tout ça. Il faut que tu deals avec eux, c'est pas tout le temps facile tu donnes le crédit, c'est-à-dire tu peux pas. Ce serait de pas considérer ce gars-là signer, ce serait pour moi un manque de respect. Maintenant, il y a des négociations à voir, il y a des, des choses à discuter. Puis lui aussi, de son côté, va faire ses devoirs en tant que professionnel. Il va peut-être avoir d'autres offres aussi. Puis on va pas lui barrer la route non plus. Hein. Moi, moi, quand quelqu'un qui est en G, puis s'en va d'un meilleur championnat, un joueur, un entraîneur, peu importe, qui est dans l'organisation. Moi, je me dis bah ben, c'est parce qu'on a fait quelque chose de bien, puis ça a profité à ce gars-là, puis tant mieux. Il monte plus haut, puis c'est juste bien. On verra la suite.
1: Il y a eu un autre changement important euh, au Duc d'Angers, c'est euh, au poste de gardien de but. Euh, Quelqu'un qui n'était pas forcément connu en France, qui a effectivement mené les Ducs d'Angers euh, à la victoire en Coupe de France, peut-être même euh, au-delà. Quelle est votre, euh, votre vision de ce gardien Étan Euh
0: Écoutez, nous, à l'été, on avait regardé euh, énormément de vidéos avec la plateforme Instat, entre autres, là, qui nous rend bon service. Tu ne peux pas que regarder des vidéos. Il hein. faut s'informer sur la personnalité, s'informer sur ses temps forts, sur ses comment il réagit sous pression, sur euh, euh, il en est dans sa carrière, qu'est-ce qu'il veut pour son futur, est-ce qu'il veut jouer encore un an, est-ce qu'il veut jouer encore cinq ans, euh, quelle sorte de personne il est. Euh... C'est quelqu'un qui, techniquement, est très, très bon, euh, bien en place, euh, prend quand même un bel espace dans la cage, Ça c'est assez corpulent. Euh, on aimait comment il réagissait, comment il se positionnait devant chaque lancée. Et nous, qui est, nous sommes une équipe assez structurée quand même, on a quand même un système de jeu qui est appliqué, euh, en tout cas j'espère, par tout le monde. Euh, c'est ce qu'on voulait. Nous, c'est ce qu'on voulait, on dit avec un gardien comme ça, on va. En plus, il y a 26 ans, il a une... encore une marge de progression si on arrive à le conserver. Euh... Ça amenait euh... forcément de la jeunesse, de la fraîcheur, mais euh, le... je pense que son côté technique et le fait que ce soit un... un guerrier qui fait face à pression, c'est quelqu'un qui challenge tous les matchs, qui veut les matchs qui... Qui... qui qui a plaisir à les jouer je pense que ça, ça faisait de lui un candidat euh, adéquat et idéal à la fois euh, parce qu'on peut trouver le meilleur candidat, hein, mais il faut qu'ils veulent venir aussi. C'est ça que les gens ont oublié, tu vois, Carey Price n'était pas disponible, tu vois, donc… Euh, <rire> il était blessé. <rire> <rire> donc, il y a ça aussi, hein, tu vois, dans dans patinoire, des fois, il y a 3500 euh, entraîneurs et puis, puis ça, il faut l'accepter, il n'y a pas de souci, mais entre euh, ce que tu peux obtenir euh, qui est disponible à venir à ton tarif également, il faut aussi que tu vendes le projet. Puis à Angers, ben écoutez, on essaie, hein. on n'est pas parfait, mais on essaie de traiter les joueurs euh, de la bonne façon. Tous les détails extra-sportifs à côté qui peuvent faciliter le, 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 le fait de, de, de se sentir bien tous de, 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 de les étrangers, les, les, les documents, l'administratif les, 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 et tout, le, tout ce qui est médical, suivi... Euh, on essaie de mettre l'énergie dessus pour que les, les gens ils sentent que les joueurs ils sentent qu'ils sont qu sont pas seuls à eux-mêmes si y, y a un problème. Vous payez tous vos joueurs euh, tous vos joueurs? Euh, oui, à peu près tous nos joueurs, sauf les, les joueurs de centre de formation, c'est-à-dire qui sont U20 qui sont appelés des, joueurs, des fois à, à faire des piges avec nous. Et puis on a également deux joueurs qui sont euh, qui sont avec le club de Cholet. Euh, Baptiste Couturier et euh, Axel Tarabusi. Tarabusi va jouer ce soir d'ailleurs avec nous. Euh, mais sinon, nos joueurs sont tous salariés chez nous en, en contrat professionnel. Puis on a un joueur qui est en contrat plus réactif. Euh, ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas à temps complet, puisqu'il y a une activité connexe à côté. Mais on a très peu. Il y a des joueurs qui des clubs qui en ont plus que nous. puis C'est comme ça. Hein? Mais chez nous, on est à peu près tous euh, à temps plein.
1: Avec euh, avantage en nature sur les appartements.
0: Euh... Oui, les joueurs ont des appartements. Euh,
1: revenons un peu plus sur le sportif. Euh, encore une fois, sur la philosophie du jeu, on l'impression qu'Angers, c'est euh, un, un, une bonne balance entre l'offensif et le
0: défensif. Depuis que, écoutez, on a passé. Euh, moi, je ne me compte pas là-dedans. Je hein, euh, <rire> n'ai pas coaché assez longtemps pour me considérer entraîneur, mais euh, Jay Varadi qui est passé. Avant lui, il y avait eu Kevin Constantine, euh, il y a eu Brennan Sony, euh, maintenant Ethan Cowley. Ce n'est pas pour dire que c'est tous des champions du monde, mais euh, Kevin Constantine a coaché dans la Ligue nationale. Euh, Jay Varadi est assistant à Phoenix l'année passée, il est entraîneur en chef euh, la, la, dans la Ligue américaine cette année. Brennan Sony a eu une promo, il est entraîneur chef à Saskatoon dans la Ligue du genre majeur de l'Ouest, un contrat de 4 ans. Puis Ethan Collie, ben j'ai pas besoin de vous le présenter. Goldberg, pardon. <rire> Excusez-moi, je me trompe tout le temps entre les deux. Euh, vous avez compris que j'ai sa première année ici. puis Six mois après, ben, c'est le mec derrière la banque qui fait en sorte qu'on a une coupe. Il n'a pas fait ça tout seul, mais c'est lui, hein? On peut pas y enlever non plus, on peut pas dire qu'il n'a rien fait. Ce serait exagéré aussi. Donc, on... pour moi, l'entraîneur entraîneur en jeu, c'est important. Euh, une structure de jeu, c'est important. On veut pas mettre des menottes aux joueurs. Mais euh, on veut qu'il y ait des bases, on veut qu'il y ait un système de jeu. des joueurs adhèrent à ça, puis ils veulent ça. Puis en plus, si on veut jouer avec des écuries comme Rouen et Grenoble, euh, on n'a pas le choix d'arriver là préparé avec des systèmes de jeu. On peut pas jouer sur un lac, puis euh, faire n'importe quoi, puis dire on va avoir plus de talent qu'eux, donc on va les battre. C'est ça depuis des années. Euh, maintenant, c'est encore ça, mais on est, on est au Ice Park, on a un peu plus de moyens, certes, faut le dire, on ne va pas se cacher. Euh, mais ça a toujours été euh, très important ici d'avoir une, une structure forte. Maintenant, la question, c'était plus de savoir quel est l'équilibre entre le défensif et l'offensif. Forcément, quand tu as une structure, tu as un peu plus de. Comment? Tu réfléchis plus sur la glace, plus que les mois avancent, plus que ça devient naturel. Normalement, un système de jeu, c'est entre 6 et 8 semaines à assimiler pour les nouveaux joueurs. Uh, Ethan est arrivé ici, il a changé quelques trucs, mais il a pas tout changé de A à Z par rapport à ce que Brennan faisait. Uh, donc, il n'est pas re -re redémarré à zéro. Uh, moi, écoutez, je préfère être l'équipe qui accorde le moins de buts que l'équipe qui en donne plus. On dit toujours, hein, c'est facile à dire, on dit toujours que les, les offensives gagnent, gagnent des matchs et les, les défensives gagnent des, des coupes. Uh, ça s'est vérifié il euh, faut qu'on soit défensif, euh, spécialement contre euh, toi Grenoble, une grosse offensive Sergi, une grosse offensive cette année et Rouen cette année bâ bâti différemment, ils sont beaucoup plus euh, axés sur euh, le jeu défensif que, que tous les autres clubs de Rouen que j'ai connus depuis que, que je les côtoie donc principalement
1: on commence avec la défensive et on essaie d'avoir du talent offensif tu
0: commences, tu commences par ton gardien selon moi euh, un bon décor, ça va être ton, ton top 4 doit être doit être très solide. Après ça, ta ligne de centre, euh, tu développes ton offensive par rapport à ça. Ça c est, c est, moi je pense ça. Après peut-être d'autres façons, mais en euh, G par rapport à, au système qu'on met en place, euh, le joueur le plus important chez nous c'est le gardien. C'est un poste qui est, qui qui est clé, pas seulement chez nous, mais dans beaucoup d'équipes. C'est un poste à pression. Puis quand tu un gardien solide, ça ça peut changer une euh, majorité de matchs. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais tu gagnes un match 3-2, c'est le même que tu perds 4-2, mais avec un arrêt-clé ou deux qui change le momentum, qui donne confiance aux joueurs aussi. qui pff, Donc, c'est un poste-clé, comme euh, n'importe où hockey dans le monde. Maintenant, il y a des clubs qui sont tellement forts, peut-être que le gardien n'a peut-être pas autant d'influence de, 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 sur le match, mais. À notre niveau, on n'a pas la prétention de dire qu'on domine personne par six buts. Euh, on sait qu'on doit être sérieux pendant 60 minutes à tous les matchs.
1: Et Anne Collet donne plus confiance aux joueurs que, que Flo Hardy
0: Flo Hardy nous a remporté en 2014 presque à lui seul, euh, sans manquer de respect à nos joueurs de France. Euh, puis c'était moi le pingouin derrière le banc qui, qui a pu en profiter. Euh, donc je ne commencerai pas à manquer de respect à Florian Hardy. Hardy a eu une excellente carrière, il était premier gardien, il est en équipe de France longtemps. Euh, tout le monde a son temps, tout le monde évolue, tout le monde vieillit. Euh, Flouardy a eu des très très belles années. Je pense personnellement que ces belles années sont derrière lui. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a dû prendre les décisions qu'on a prises cet été, qui n'étaient pas faciles, mais que c'est des décisions professionnelles. Et puis, est-ce que les résultats des six premiers mois nous ont donné raison? Je vous, laisse, je vous laisse répondre à ça. Je n'ai pas à le dire moi, mais en tout cas, je sais que ce n'est pas des décisions faciles. Mais si on ne les prend pas, c'est-à-dire si on les prend pas, c'est qu'on ne fait pas notre boulot aussi. Donc, euh, voilà.
1: Quelle est l'importance des statistiques avancées dans le mode de fonctionnement des Ducs d'Angers? Est-ce que vous regardez les buts escomptés, ce genre de choses, ou c'est pas encore dans la structuration à ce niveau-là?
0: On regarde tout en fait, on regarde euh, toutes les chances de marquer qui sont euh, où euh, les joueurs, chaque joueur est impliqué, euh, toutes les chances de marquer pour nous, toutes les chances de marquer pour eux, euh, euh, toutes les lancées bloquées, euh, les présences d'avantages numériques en désavantages numériques, pas seulement les pourcentages mais les, les ouvertures de notre équipe. Euh, on a également statistiques sur euh, c'est-à-dire, il y a une chance de marquer, puis il y a une chance de, de marquer massive. C'est-à-dire, tu peux donner trois chances de marquer, mais est-ce que tu as donné trois chances qui sont des chances considérées assez moyennes, ou tu as donné trois euh, breaks, par exemple, parce qu'il y a une différence. Si, si on ne fait pas la différence, on peut les stats veulent tout dire et rien dire. Donc, je dis pas qu'on creuse comme euh, autant que les Penguins de Pittsburgh, mais... Je pense pas qu'on soit vraiment en retard par rapport euh, à ce qui se fait dans le championnat euh, au niveau stats. Et ça, c'est pas à cause de moi, c'est parce que la culture a rangé depuis les quatre derniers entraîneurs. C'est tous des gars qui ont vu le haut niveau, puis ils nous ont montré euh, la façon de faire, et puis on les a écoutés euh, sagement.
1: Donc vous regardez aussi ce, les, tout ce qu'on euh, qu appelle dans le jargon les « Royal Pass euh, », les passes dans le slot, ce genre de choses. Vous regardez aussi On regarde
0: euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, on regarde la réaction aussi des joueurs à certains moments clés. C'est-à-dire, euh, comment un joueur va, ré va réagir quand le match est 2-2? Comment un joueur va réagir, euh, c'est bien qu'il joue bien quand on mène 7-2, mais comment il joue quand on perd 2-0? Euh, quelle, quelle est sa réponse? Euh, J'ai pas, pas besoin qu'il marque 3 buts, mais comment il arrive à, à faire abstraction du score et continuer à suivre le match un adversaire qu'on redoute en playoff et pas forcément sur le premier tour. Oh. Ah ah Je suis obligé. Je obligé de vous dire. Euh, j'suis obligé de vous parler de, de Rouen et Grenoble. Ça fait un peu cliché parce que bon, c'est des, des grosses écuries. Euh, mais c'est de par parler. La... En fait, leur culture de la gang est tellement euh, présente. Que ça pèse dans la balance. Euh, ces clubs-là sont habitués de négocier sept matchs. Euh, ils vont pas paniquer en euh, profondeur, ou en qui sort d'une grosse Coupe d'Europe. J'imagine qu'en disant « play-off », ils vont trouver l'énergie pour euh, devenir euh, le, le club de, de très haut niveau euh, de début de saison, capable de gagner des matchs 2-1 sans être inquiété, avec un gros Pintarek. Et Grenoble, cette année, ben, avec ce qu'ils ont signé après Noël, euh, avec euh, leurs deux défenseurs, Lamarche et euh, défenseur français euh, tu ne vas, vas pas m'aider là. Pierre Prinon <Puis> <rire> euh, au fait, ils ont encore encore une fois solidifié leur défensive euh, des gros bonhommes difficile de jouer contre eux offensivement ça fait ça fait deux grosses équipes vraiment, vraiment, vraiment euh, comment Sergi va réagir en playoff écoute, ils marquent des buts ils ont sont dans les belles années, il n'y a personne qui les attend en finale. Donc, euh, ils jouent un peu en guillemets sans pression. En tout cas, sans, sans mauvaise pression. Euh, Rouen joue avec beaucoup de pression, forcément. Puis nous, ben, tout le monde va nous attendre parce qu'on on est en pleine ascension. Puis c'est Angers, c'est l'Ice Park. On a gagné la Coupe de France aussi. Donc on sait qu'on est attendu. Euh, mais forcément, Rouen Grenoble reste quand même deux clubs que tu. T'as pas à te méfier parce que tu sais, mais tu sais que ça va être solide sur cette match, quoi. Tu sais que ça va être autre chose que les petits matchs qu'on fait en saison.
1: C'est l'année euh, l'année où jamais pour Angers, pour gagner le championnat de France?
0: Non, c'est pas l'année où jamais. Je pense qu'on est sur un. On est en pleine ascension. Euh... En aucun moment, on ne va s'enlever aucune pression. Hein. Euh... On veut performer les playoffs. Et vous savez, les gens pensent qu'on veut gagner la coupe juste depuis qu'on était au Ice Park. Je vous rappelle que dans notre petit patinoire à 1100, 1100 places, on a fait des finales contre Rouen avec euh, probablement pas les mêmes moyens, mais là-dessus, euh, si les clubs ont des moyens, c'est parce qu'ils ont travaillé et qu'ils le méritent. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on la failleté déjà la Coupe Ouara. Maintenant, euh, à chaque année, on va, on va batailler pour, euh, mais on a probablement plus de moyens euh, maintenant qu'il y a cinq ans, par exemple.
1: Une dernière question qui va être plus sur la Ligue Magnus. Euh, Est-ce que le Covid a permis euh, de, de solidifier certains budgets de Magnus Ou au contraire, de fragiliser la Ligue Magnus Ouf
0: C'est une question pour les comptables, ça <rire> on peut parler sportivement. <rire> c'est une question pour les comptables, ça. Vous savez, les modèles économiques sont différents. Euh, le modèle de Grenoble est très différent que du modèle de, de Briançon Nice, par exemple. Qui s'en sort mieux dans le COVID? Euh, je ne me m'irais pas à me risquer à répondre à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un an et demi, deux ans, on avait la crainte de COVID que le hockey en France euh, dégringole, parce que c'est pas un sport majeur. Euh, force est d'admettre qu'un an et demi, deux ans plus tard, moi, j'entends plus beaucoup de rumeurs par rapport qu'un club va, va déposer de bilan. Certes, les clubs veulent toujours euh, plus de recettes. Euh, ici, en France, si écoutes, euh, les gens, parfois, ils Forcément, c'est dur, on n'y arrive pas et tout, et ils reviennent l'année d'après, et ils trouvent des solutions. Donc, je pense que que le COVID aura peut-être fait réaliser à des clubs que, c'est-à-dire faut, faut faire attention à, avec l'argent, parce que on peut pas faire n'importe quoi, puis tout peut arriver, tu vois, des crises comme ça. Mais je pense pas qu'au bout du compte, je pense pas qu'au bout de deux ans, on peut dire que les clubs ont été fragilisés. Je connais pas les finances euh, parce que bon, entre ce que ce que les gens disent, ce qu'on voit et la réalité des choses vraiment de l'intérieur, ça prend des actuaires ou des comptables vraiment pour euh, nous expliquer la chose et je ne vais pas m'insérer là-dedans. Forcément, ce serait pas mon rôle. Puis, je ne souhaite qu'aucun club tombe. Euh, puis, tous les clubs qui font les efforts de jouer en Ligue Magnus déjà, ils ont tout le respect parce que je veux dire, c'est une Ligue où ce qu'on… On se bat avec des clubs un peu qui ont la chance, comme nous, d'avoir des belles patinoires. Donc, si on travaille bien, mais on peut avoir des belles recettes. Ben, c'est global clubs continuent à jouer dans notre ligue, quand même. Puis, ça fait en sorte qu'il y ait un beau championnat. Et puis, c'était, il y a de la parité, quand même, pas trop mal, hein. C'est pas des matchs de 7 à 2. Euh, tu vois, Grenoble est allé perdre à Nice. Euh, c'est bien. C'est bien que ça se passe comme ça. Après, on sait très bien que sur 7 matchs, euh, les clubs comme Rouen-Angers et tout ça vont, euh, Grenoble surtout, normalement, avec la profondeur, avec l'expérience et tout, doivent se faire justice, mais c'est pas fait. Il y a des surprises, puis c'est pour ça qu'on aime le sport, C'est jamais écrit d'avance.
1: Qu'est-ce qui manque en termes de structuration à Angers? C'est quoi la prochaine étape en termes de structuration? Parce que vous êtes structuré sur la partie, euh, euh, on a entendu médical, euh, sur la préparation mentale, où vous travaillez aussi pas mal sur la préparation mentale. Euh, c'est la formation des U20? C'est vraiment là l'axe la, de progression?
0: a fait un gros travail avec les U20 depuis qu'il est ici à Angers. Ça fait 5 ou 6 ans qu'il est là déjà. Avec CIP, il a fait un énorme travail. Euh, je veux dire, euh, maintenant les jeunes, ils, ils savent que s'ils viennent ici, euh, ils bossent et qu'ils vont, ils vont, ils vont se développer. Euh, C'est pas simplement de dire est-ce qu'on va être champion U20 ou pas, il n'y a pas que ça. Là. C est, c est, à ce niveau-là, euh, euh, ils savent que s'ils passent par Angers 2-3 ans, euh, ils vont être prêts à passer au niveau supérieur. Ils ne joueront pas tous en ligne Magnus, en tout cas, ils auront des bases solides pour jouer du hockey soit professionnel, soit semi-professionnel. Et tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans de, de faire des études, puis jouer en D1, puis euh, euh, de toucher un euh, salaire conséquent, c'est-à-dire un salaire intéressant avec un appartement pendant tant d'années, pendant le temps qu'on étudie. Moi, je trouve que c'est génial. Il euh, faut avoir la de ça aussi. C'est pas tout le monde qui va qui va accéder au plus haut, plus haut niveau. Euh, mais c'est de continuer encore de peaufiner la U20, ça c'est très important, et que tout ça descende vers le bas, tu vois, notre U17 va assez bien cette année, euh, augmenter le nombre de licenciés, et puis euh, éventuellement, mais, sur certainement développer des, encore plus de stages d'été, euh, par exemple, peut-être prof, professionnaliser ou offrir des stages de professionnels, euh, par exemple, euh, pourquoi pas une école d'hockey de sur des défenseurs spécifiques, euh, Peut-être par exemple avec Landry euh, Macrès qui est euh, notre entraîneur de gardien Il euh, y a une ouverture euh, certainement pour euh, faire un show qui est ici sur Angers pour accueillir des gardiens pendant l'été également. Toi, c'est des choses, euh, des axes de développement. On a des possibilités, mais il faut s'en occuper. Puis euh, c'est des façons de faire grandir notre club. Après tout ce qui est euh, euh, économique et tout, forcément vous avez vu l'outil Monsieur y a plein d'idées pour. Euh, pour euh, augmenter notre budget, sans qu'on perde des pédales non plus. Mais je veux dire, on, quand on un dit comme ça, il y a des choses à faire et puis il euh, y a beaucoup d'idées pour, euh, pour essayer de la rentabiliser le mieux possible.
1: Le fait qu'il n'y ait pas de descente depuis plusieurs saisons, c'est bien pour la ligue.
0: Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est euh, écoutez, en Suisse, la ligue est fermée. En Suisse, la ligue est fermée. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Ce qui est sûr, en tout cas. C'est de faire monter une équipe de D1 qui est pas prêt. C'est pour qu'elle monte et qu'il se fasse mal pendant un an ou deux. Euh, ça, c'est pas bien. Je pense que c'est bien que la, la Fédé euh, accompagne les équipes qui veulent monter pour s'assurer qu'ils soient, en tout cas, à, à tout de moins le, le plus prêt possible pour subir, sans, sans dire que c'est un choc. C'est quand même une différence de, de jouer 26 matchs avec euh, le bénévole qui vient donner cross avant le match et tout, puis ça peut passer à 44 matchs, où est-ce que tu as perdu le vendredi, mais il y a un match le dimanche, là, tu n'as pas le temps d'avoir la tête entre les entre les deux jambes. Au fait, ça reprend dans deux jours, c'est ça est professionnel. Donc, la marche la marche peut être élevée, et, et c'est pour ça qu'il faut s'assurer que, que les clubs qui veulent monter, puis faut qu il faut qu'il y en ait, hein. je sais notamment que il y avait eu des, des, des clubs qui semblent intéressés cette année, comme Dunkerque, Brest, et puis Nantes, je crois, euh, je sais qu'ils non, d'un projet pour leur patinoire et tout, c'est bien. Ça en prend des clubs au fait, euh, euh, mais il faut qu'ils soient accompagnés. Et puis, c'est pas une mauvaise chose que la Fédé contrôle un peu le, euh, les gestes qui ont été posés par ces clubs-là pour être sûr d'absorber le choc euh, de la différence de, de, de management entre une équipe de D1 à 26 matchs et une équipe de Magnus à, à 44 matchs plus les playoffs, plus le rythme, plus les déplacements et, et tout le tralala.
1: Merci. J ai, j ai, je vais avoir une dernière question qui fait le lien entre le sport et un peu la culture. Est-ce que vous auriez un livre ou un film euh, qui a été marquant et je dire qui, qui touche au monde sportif ou pas, mais quelque chose qui vous a marqué wow.
0: ah, Au monde sportif — Ou pas.
1: Un livre euh, ou un, un film ou une série qui, qui est marquante, euh, quelque chose qui... qui euh... Alors, est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous permet, de, dans votre quotidien, de vous dire, tiens, c'est comme ça
0: qu'il faut, faut penser? — Vous savez, côté film, j'étais je, je un grand fan de Gladiator, euh, mais je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'a... Euh... Voilà. C'est un, un, un film, quoi. C'est un film. Tu vois, c'est un film. Euh... Mais comme ça, ça ne me vient pas, je, je lis je lis quand même un peu, je m'intéresse à, à plein de choses, je m'intéresse à des sujets des fois qui ont rien à voir avec le sport, okay. euh, les philosophes, des choses comme ça, puis des fois j'y comprends pas tout le temps tout, mais à force d'en écouter, euh, même si on n'est pas expert en la, en la matière, c'est bien d'être ouvert et puis de d'affiner euh, nos connaissances pour avoir une meilleure euh, objectivité sur des sujets. Des fois qu'on maîtrise pas à 100%, mais en tout cas, au moins après, quand on, on en parle un peu, on a plus d'outils pour euh, répondre adéquatement, pas dire qu'on sait tout, mais au moins on, on a des idées, c'est important de, de s'informer sur un peu tout. Je fais beaucoup d'insomnie, donc je ne pas beaucoup, donc je m'endors avec souvent des, des capsules YouTube, puis j'écoute euh, des gens qui sont plus intelligents que moi, puis ça me fait du bien, puis ça me sort un peu du, du quotidien, OK… Euh, de la passe qui a été coupée, ou du but, ou du lancer qui a touché le poteau, puis pourquoi on n'a pas recruté lui au lieu de lui, puis pourquoi... Vous savez, c'est un peu toujours la même chose. Je suis un passionné d'hockey forcément, sinon je ne ferais pas ce métier. Mais euh, j'adore me rendre compte aussi que que des gens alentour de nous qui sont qui sont très futés, et de les écouter, c'est un, un, un plaisir. Puis sans dire que je m'en inspire, en tout cas, je les, je les écoute, puis je prends bonne note, et puis j'essaie de, de de grandir en tant qu'être humain.
1: C'est un, un élément important pour vous? Deux. De, de grandir en tant qu'être humain? Oui.
0: On n'est jamais totalement... Euh, euh, on n'a jamais fini d'évoluer. On peut évoluer jusqu'à jusqu sa mort. On peut comprendre des choses à 70 ans. On peut... Il y a des gens qui sont de gauche à 20 ans, qui sont de droite à 50. Il y a des gens qui... Le contraire aussi... Il euh, y a des gens qui.. On n'a jamais fini d'évoluer, mais je pense que c'est un, un chemin puis il ne faut pas avoir peur de tout ça. Au fait, comment, comment on peut se faire des idées euh, et dire qu'on a tout le temps raison si on n'a pas toutes les informations, c'est impossible. Donc il euh, y a des choses que je pense, c'est que je sais fondamentalement que j'ai probablement tort parce que j'ai pas toutes les informations, mais je vais pas les inventer, je les ai pas. Donc euh, j'ai j'ai raison, c'est-à-dire j'ai des idées par rapport à mes connaissances, puis j'essaie de, 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 de donner mon opinion avec humilité parce que je sais qu'il y, qu y, qu y a un pourcentage de ça d'informations que j'ai pas. C'est comme ça la vie aussi, hein, mais faut faut en être conscient. Et alors aujourd'hui plutôt de droite ou de gauche <rire> Je suis un. Je suis quelqu'un, je suis un nationaliste québécois. Au fait, la gauche, la droite, pour moi, ça n'a pas d'importance. Euh, pas que ça n'en a pas, mais c'est-à-dire c'est pas la priorité. Membre euh, du PQ Pas membre du PQ officiellement, mais je, je pense simplement que qu'on qu a une nation au Québec qui, qui, qui mérite simplement d'exister. Euh, et euh, euh, j'adore les Canadiens. j'ai aucun problème hein, avec mes... J'en ai dans le vestiaire et tout, puis je leur en parle, on en rigole. Mais c'est juste que forcément, on est on est entouré côté nord-américain, avec beaucoup d'anglophones, les États-Unis, qui est une, une puissance. On se fait un peu entourer de tout ça, puis ce serait dommage que dans 20 ans, on ne parle plus français au Québec, ou qu'on soit devenu une une minorité qui a très peu de poids.
1: La, la loi protège, la loi 101?
0: La loi 101 protège, et il y a du monde qui en abuse aussi. C'est-à-dire, elle se fait aussi gruger. Montréal s'anglicise beaucoup. Et euh, nous, on le voit les, les expats comme nous qui, qui reviennent parfois l'été. Euh, on se rend compte un peu de l'évolution. Ça nous attriste un peu quand même. On se rappelle dans, dans notre jeunesse, on allait passer des soirées dans les cafés à Montréal et tout ça. Euh, ça parle beaucoup plus anglais qu'avant, ce qui est pas une mauvaise chose. Hein. Mais moi, je suis ouvert à tout le monde tant aussi longtemps qu'on qu qu ne disparaît pas, parce que je pense qu'on a une place dans ce petit monde. Et puis, c'est pas pour prendre la place des autres, mais simplement d'assurer la nôtre.
1: Même à l'est du boulevard l'évêque, on parle encore on parle anglais dans les cafés C'est bon, boulevard Lévesque
0: euh, À l'est du boulevard, euh, boulevard René-Lévesque, qui était l'ancien boulevard d'Archester, qui était changé à l'époque. Euh, c'est sûr que l'anglais est plus présent dans l'Ouest, mais ça s'est beaucoup anglicisé à Montréal, quand même. C'est pas contre ces gens-là que je parle, c'est simplement que les gens qui viennent à Montréal, viennent en Amérique. Après ça, ils sont ouverts sur le marché du travail nord-américain ils n'ont rien contre les Québécois, c'est juste que le, les, les probabilités de travailler en anglais, ça ouvre des portes partout. En français, malheureusement, bon, on est, on est 8 millions, 7 millions, 8 millions de, de Québécois, il y, a, il y a 80 à peu près pour cent de francophones. Euh, moi, tout ce, que, tout ce que je veux, c'est que, ça, ça, que le français persiste, qu'on existe, qu'on qu vive avec tout le monde, mais qu'on... Qu qu'on arrête de mourir quoi, qu'on garde notre place tout simplement. C'est ce que je veux, j'ai pas peur de le dire. Mais ça, ça c'est pas contre les autres, ça, c'est simplement de, de se tenir debout puis de d'assumer qui on est avec nos qualités, nos défauts, puis de vivre avec les avec les anglophones, avec les autres communautés, puis les gens qu'on accueille chez nous parce qu'on on accueille des gens, puis on est on est assez ouvert d'esprit quand même. Euh, Belleville, les, les 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 expatriés qui viennent chez nous au Québec, on, on s'entend bien avec eux. Hein. C'est pas c'est pas le goulag. Hein. Ah. Euh,
1: le coach des Canadiens de Montréal doit être francophone
0: euh... <rire> les questions euh... est-ce qu'il doit être francophone euh... C'est un peu la
1: question sur, sur le côté québécois, francophone. C'est intéressant, hein, parce qu'il parce qu n'y a, a pas que le Québec, il y a l'Acadie aussi. Hein, qui est, qui... Tout à
0: fait. L'Acadie qui, euh, bah, qui a eu déportation et tout ça, c'est un sujet ouais. très sensible, tout à fait. Et en France, on ne le connaît pas assez. Beaucoup moins que, vrai, beaucoup moins que le Québec. Ah, les Acadiens ont été déportés aussi. C'est pas aussi, mais... Mais revenons à la question. <rire> le coach des Canadiens, doit-il être francophone Je ne suis pas mécontent qu'il soit francophone, tu vois, je suis pas mécontent de ça. Par contre, une chose que je peux vous dire, c'est si un coach anglophone vient à Montréal et coach 5 ans, euh, au bout de 5 ans, j'ose espérer qu'il se débrouille à peu près en français. Ça, je veux le dire. Autant qu'un joueur anglophone qui joue ici à Angers pendant 8 ans, par exemple, il me semble qu'après 3, 4, 5 ans... Il... Sans être parfaitement bilingue, euh, ben, il se doit de se débrouiller un peu en français, respecter la langue qu'ils l'emploient, qu'ils font vivre, qu'ils donne une qualité de vie. Je ne sais pas moi, c'est normal. Si je veux jouer en Allemagne, moi, ou puis jouer, ben, je suis trop vieux. Mais si je veux travailler en Allemagne, à mon avis, euh, après deux trois ans, je vais me débrouiller en allemand. Je serai pas parfait, mais je vais leur montrer que je respecte le fait qu'ils m'emploient, puis que ben, c'est ma responsabilité de, me, de respecter la, la, la culture qui prédomine. Dans, la, dans, dans, dans le pays qui m'emploie, puis je fais des efforts pour, même si je n'aurai pas la perfection, je leur démontre du respect en disant, ben voilà, je suis chez vous, j'apprends vos, vos mœurs, j'apprends euh, comment vous vivez, euh, comment ça se passe, j'essaye de, 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 de me fondre dans la masse avec vous, j'essaye de, 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 de vivre comme vous, quoi. Je, je, c est, c est, pour moi, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça.
1: Est-ce qu'on apprend vraiment aux jeunes Québécois à parler le français
0: Ah, on est, on est né avec, même si on parle, pas, on parle notre français à nous, qui, qui est parfois un peu euh, comme certains, on massacre la langue. Euh...
1: Et peut-être pas. Est-ce que, est que finalement, ce n'est pas un jugement de valeur des Français de, métro, de, je veux dire, de métropole, de Français de, de France, de, 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 de l'Hexagone Parce que finalement, le vrai Français, c'est l'ancien Français, avec euh, justement cet accent chantant qu'on n'a plus en France.
0: Je Pas répondre à ça. Certains disent que c'est de l'ancien parisien. Mais je, je suis pas assez calé sur, sur les sur histoires pour ça. Euh, une chose qui me fait rigoler, c'est que les Français de le Souche me disent Mais c'est bizarre! Quand vos chanteurs, vos chanteuses chantent, ils ont pas l'accent. Et je sais pas quoi répondre en fait. Je sais jamais quoi répondre. Je dis c'est vrai, très peu. Si, si On est né comme ça. On a même. Il y a même des, 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 des différences entre les régions au Québec où est-ce que l'accent était plus prononcé. Euh, Alors, en Acadie, euh, c'est des fois compliqué de le comprendre. Tout à fait. Puis on mélange, ils utilisent quelques anglicismes également. Euh, c'est particulier, mais bon, est-ce que c'est pas particulier le français également à Marseille Moi, je ne euh, comprends pas les Marseillais. Hein. Voilà, donc chacun... C'est ce qui fait la richesse des, des peuples aussi, hein, les différences. c'est pas plus mal, mais moi, en tout cas, je suis très, très attaché à ce que le, le français prédomine au Québec.
1: Angers-Bordeaux, c'est proche. Oui. Est-ce qu'au Québec, on dit chocolatine ou pas en chocolat
0: <rire> on dit deux œufs bacon, toast café. Petit déjeuner.
1: <rire> merci Simon. Euh, euh, merci beaucoup. On a fait vraiment le tour de, de, de plein de choses. On est, est parti jusqu'à jusqu Montréal. Euh, on a fait le point euh, sur la Ligue Magnus, sur Angers. Euh, C'était vraiment très intéressant et je pense qu'on on essaiera de revenir pour, pour faire d'autres points en tout cas. Et euh, bonne chance. Ma vision personnelle c'est que Angers peut aller au bout cette année même si nos statistiques sur plan de match disent que ce sera Grenoble. Bon courage pour la fin de saison. Merci à vous. Merci à vous et puis ben on va on va revenir avec un nouvel épisode prochainement. Euh, restez connectés et euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les différents épisodes. Merci, à très bientôt, au revoir.